1: We are engaged in a war with the Soviet Union. This war does not for the moment involve men-at-arms. It involves information. Em guarda. Eu sou Thaís Freitas.
2: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Rafael Moto. E esse é o Sabe da Nós Podcast. Rã.
3: E hoje a gente veio aqui abrir a temporada do Oscar. A gente veio aqui falar do filme que ninguém ia ver se não fosse indicado ao Oscar. <risos> não, não é só isso não. não cara. Muitos <risos> filmes aí... <risos> Quem ia ver Após os Espeões, cara, ninguém ia ver. Pô, oh, mas que isso,
0: cara, o filme do Steven Spielberg. Mas que já passou, cara. Um Tom Hanks. Não, não, ninguém viu, cara, todo mundo viu por causa da indicação.
3: <risos> Antes de sair os indicados, e indicar indicados, todo mundo olhou pra capa do filme, ah, não. Todo mundo fez isso. <risos>
0: Filme chato de Segunda Guerra. É. Passa. Ah,
3: outro filme igual. Não,
0: passa. Ah, mas
2: valeu a pena sim. Filme edificante, tá? Principalmente pra galera do direito. Tamo junto, Thaís.
0: Tá? É. Indicado a seis Oscars. Melhor filme, ator coadjuvante pra Mark Rylance, roteiro original, design de produção, trilha sonora original e mixagem de som. Mais coisa
2: técnica, né, do que... Talvez o design de produção, porque a identificação com a época ficou bem legal.
0: Vamos esperar pra ver os outros.
2: Ah, eu já dou esse tira o design de produção, que é aquele que como a gente já falou em off aqui é não é mostrado,
3: mas né? É, tá concorrendo com o Mad Max, né cara <risos>
2: design de produção. Pô, mas Mad Max, ele não tem uma definição concreta do universo dele, É, mas esse tá. é um filme
3: da época da Guerra Fria aquela, então. aquela guitarra lá já levou ótimo
0: já te convence já. É. tá certo Something important has
1: come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle.
3: Dirigido por Steven Spielberg. A gente já falou dele em alguns programas.
2: Esse cara vira e mexe, tá sendo mencionado aqui.
3: Diretor de ET, diretor de Alistair de Schindler, né só solar do Ryan, contatos imediatos de terceiro grau. Esse tem que ser
2: visto, você guerreiro novinho que ainda não viu, tem que ver.
3: Uhum. A saga Indiana Jones, Minority Report, caraca. E pra galera mais nerd, prepare-se porque ele vai dirigir o jogador número um.
2: Yes! Leiam, leiam! porque esse livro é muito bom. Faço ideia.
1: que a
0: gente tá em pré-produção. <risos> Ei! Eu vi a capa dele por aí, mas não tenho a menor ideia. Teve um hype... É, é livro nerd, né? Com citações oitentistas, não é por aí? Pro pessoal que gosta de
2: videogame e referências aos anos 80, ah. é
0: uma, um
2: livro, assim, que não pode ser perdido. Tem que ser lido pra ontem. Eu ouvi falar.
3: De repente eu vou até pegar, porque eu tô fazendo um jogo aí, anos 80. Olha ah. aí! <risos>
2: Rafael mostrando suas
0: habilidades criativas, rapaz. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
1: No elenco nós temos Tom Hanks, que faz o advogado James Donovan, que é o mega advogado rockstar dos Estados Unidos.
2: <risos> Nesse filme, realmente, é, ele é, é. é posto num pedestal que não existe, cara.
0: Ele é apresentado como um advogado meio bucha de canhão, né? Que é escolhido assim, aleatoriamente.
1: Não, cara, eu acho que não. Porque, pô, ele participou do julgamento de Lundberg, cara. Isso é ser rockstar. É. Na acusação. E ele foi escolhido pela ordem. Um cara da ordem dos advogados. Que escolheu ele, tipo, ele era um nome conhecido, uma pessoa conhecida dentro da ordem dos advogados.
0: É, só que então ele tava meio se escondendo, né? No início do filme era só um advogado de seguros.
3: No início do filme pegam o caso né, dele e jogam ali pro pessoal da, que trabalha ali na, na, na firma dele, né? E o cara, o dono da firma dele, passa o caso pra ele, assim: ah, tu vai querer pega, vai pegar esse caso aí? Ele, ah, beleza.
2: Mais ou menos, já foi. Porque, assim, o caso já foi meio destinado pra ele, assim. O chefe dele falou: olha, a gente recebeu isso aqui, não foi pra gente, foi pra, pra você, você trabalhar.
1: É, nas minhas pesquisas do Google foi meio. Dizem meio que foi meio direcionado pra ele mesmo. disse que ninguém queria pegar e achavam que ele era o cara que ia aceitar esse caso. E, como ele já tinha
3: um nome. Ah, mas sei lá, meio que me passou essa impressão no início, meu filho.
2: É, a gente tem o Mark Rylance fazendo o papel do soviético Rudolf Abel, que a gente acaba
0: sabendo, ele é espião, ele não é espião, não sei. Mas é um personagem muito contido, né, ele não fala muito, eu acho que foi isso que, que deu a indicação do Oscar pra ele, né. E é dele o, o bordão, né, que eu achei muito bacana, que eu deveria levar pra minha vida, né. Adianta se estressar?
3: <risos> eu deveria ficar, né. <risos>
0: Então, é. Isso ajuda em alguma coisa?
3: <risos> Ficar nervoso Muito ajuda,
0: bom. né? Não ajuda,
3: cara. Não adianta. Na
1: moral. Isso aí mostra que ele é espião, cara. Sangue frio, ele nada se estressa, tudo ele fica impassivo, não sério.
2: Mas você sabe que o pessoal lá da Rússia é meio, assim, intrépido, né? Então, isso não quer dizer nada, na minha concepção, obviamente.
0: No papel do piloto Francis Gary Powers, a gente tem o Austin Stowell, que é um personagem que vai aparecer só pro meio do filme, né? A gente fica até bolado ali quando entra nesse nessa parte da história, né? Essa é a parte que é uma referência para hoje em dia. Qual
2: é o modelo do avião que ele pilota?
1: É... Eu não lembro É U alguma coisa o 2 U2 U2
0: Isso foi uma Homenagem? <risos>
2: foi. Não, era o modelo Do avião mesmo, cara Só que ah, Será que ao contrário. o contrário Que
0: pegou o nome Dessa Desse
2: Ó, oh, Fábio jura
3: O último lugar, né? Queria pegar essa referência Um avião de, de guerra É, avião espião
2: é. Pô, cara Pra uma banda politizada Igual o U2 Você acha que isso Não é uma referência?
3: Sei lá Você me diz
2: aí
0: <risos> Mas resumindo piloto bucha, que foi pego no primeiro voo. Ah, não, eu não diria bucha, não. Ele foi só azarado, cara. Que ele fez o que tinha que fazer. Falaram pra ele que ia dar tudo certo. Ele fez do <risos> jeito que mas mandaram. Para ele se
1: matar e ele não seguiu essa, essa instrução. Sacanagem. Poxa, Pô, cara, mas, era, mas era então, se fosse... <risos> se
0: fosse um russo, tudo bem. Agora os caras não são russos, né? São americanos, <risos> cara. Americano tem que ir pro céu. Se você se matar, você não vai pro céu.
2: Cara, mas ele só tinha um botão para apertar, cara. O procedimento dele era apertar um botão tão, cara. Droga, cara.
0: Ah, é a parte de destruir o
1: avião, né? Ele só tinha que apertar o é. botão pra destruir o avião. Ele não conseguiu apertar.
0: Ah, mas ele tentou. Não foi... Não. Essa, <risos> essa parte aí ele, ele tentou até, né? Mas deram um avião de papelão pra ele, pô. Fazer. <risos> Realmente era fraquinho mesmo. Só
2: pra terminar a referência do, do Austin Stowell, eu só lembro dele em splash num personagem que ficou um minuto na tela. Eu
3: lembro. Não lembro dele. Também não Fala. lembro, não. Ele é
2: um dos caras que são selecionados pelo Professor Filho da Puta pra dar ciuminho no baterista principal.
3: Ah, sim, sim.
1: Ele
2: <risos> tá
0: bom, né?
3: E completando, a gente tem é. Will Rogers fazendo o Frederick Pryor, né, o estudante bucha. E esse é o primeiro filme de destaque pra ele, né? No Brasil, pelo menos.
2: E ele é, foi um temperinho nesse filme que acabou mostrando as habilidades do Donovan.
0: Então, mas pelo menos a cena em que ele é apresentado ali, eu achei muito fantasia. Não, não tem como aquela cena ter sido real, cara. O cara realmente ia atravessar o, o muro durante a finalização. A construção de... tipo finalização, portanto, cara. O muro já
1: tá.
2: É, exatamente. Não, e a cena Scooby-Do tipo, o soldado está de costas, eu vou aproveitar me esgueirar por aqui. Só
1: faltou dar dois toques assim no ombro do cara e olhar para um lado e você passar pelo outro. <risos> assim, essa, essa
2: composição foi horrorosa, mas a questão L foi capturado Pronto.
1: É, cara, eu tava falando, eu vi uma reportagem do cara que foi querer fazer intercâmbio na Coreia do Norte. Tipo, isso há pouco tempo. Tem louco pra tudo, cara. O cara vai querer Tem fazer... Tem
2: louco tudo, cara.
1: O cara vai querer estudar economia na Alemanha Oriental. Mas vai me fazer sentir pena dele? Não vai me fazer sentir pena dele.
2: Não. O cara foi fazer uma pós-graduação da evolução
1: esse negócio que a Thaís
2: tá falando, cara, de economia no meio da, da Guerra Fria, na Alemanha dividida, o cara tá pedindo pra arranjar um problema, né, cara? Eu
1: ainda coloca o título do trabalho comunista, não bota socialista, não bota nada, não sei <risos> que, é economia, tá país, comunista. E ainda fica com o trabalho no bolso,
0: <risos> <risos> A mão, o um manuscrito, assim, gente. a única cópia dele. Não tinha pendrive é na época puxo. pra ele andar no bolso, pô, ele tinha que andar com o trabalhão lá. Aquilo ali era o pendrive dele,
1: é. era o bolso ele ia levar aquilo pros que iam copiar a mão todas as folhas reproduzidas <risos> que horror e
2: esse filme é supostamente baseado realmente em fatos reais é o que me faz baseado. perder toda a crença nesse advogado James Donovan. Que ele não é esse deus todo que o pessoal tá sustentando no filme, cara. Eu não acredito. é
3: baseado, né? Ainda mais um filme do Spielberg, né? Que depois de Cavalo de Guerra, Você né? sabe, né? Os filmes do... baseados <risos> e <faseagem.
1: risos> Baseado. Conceito de baseada,
2: mesmo. É. Baseado é o cigarro que ele fuma pra fazer o um filme, né, cara?
1: Eu tô vendo aqui que o Frederick Prey existiu mesmo. Os outros eu sabia que tinha existido. O cara realmente foi lá estudar na Alemanha Oriental. Ele resistiu.
2: Como você mesma falou, tem maluco pra tudo, tá
0: Where
1: do they
3: Durante a Guerra Fria, o advogado James Donovan é convocado a defender um espião soviético capturado nos Estados Unidos. Após um atentado na União Soviética em que um piloto espião americano é capturado, Donovan é recrutado pela CIA para participar de uma troca entre os capturados. Mas o um novo evento faz com que Donovan, por conta própria, tenha que matar dois coelhos com uma caixa da só.
0: Esse finalzinho aí da sinopse mostra mais uma vez a mão do Spielberg assim, mexendo nesses fatos reais, cara. Não é possível que o Donovan tenha realmente tomado as rédeas de uma operação de troca de espiões da Cia, né? Não, a gente tem que dar um pouquinho de
2: braço a torcer pro Donovan, porque, assim, ele é advogado. Todo advogado tem, assim, um papo, né? Tem uma lábia, habilidade. Agora, dele conseguir dobrar a KGB e. A KGB da. Da União Soviética. Rússia, Rússia. União Soviética. E qual é o nome da. da. da Alemanha? Comando
1: da Alemanha Oriental lá. Ah, bom, dele conseguir usar
2: a lábia dele pra dobrar a inteligência da União Soviética e da Alemanha é muita suspensão
0: de descrença que a gente tem que
3: ter. Muito advogado, né? <risos> não, eu, eu acho assim que
0: é muita coisa pra uma pessoa só ter feito, né? Eles devem ter pego várias pessoas ali e resumiram é... todas no, no papel do, do Tom Hanks.
1: Com certeza, devia Sim. ter um time negociando isso aí.
2: Até porque, cara, ele não tem a capacidade de fazer isso sozinho, sabe? A Alemanha sendo dividida naquele momento, tipo, existem cenas do Muro de Berlim mostrando que a Alemanha tá passando por aquela situação do muro durante a negociação. Então é muito complicado ele é, é ficar, tipo, de lá para
1: cá, de cá para lá.
2: Eu acho aquilo, é, é, essa, essas transições de cena, assim...
1: Coisas impossíveis. Eu ficava imaginando quando eu tava vendo o filme. Agora não vão deixar ele passar. Agora ele tá preso. Ferrou. Vai ficar na Alemanha Oriental. Já era.
0: E aquela cena da gangue tomando o casaco dele... Eu fiquei pensando ali... cara, aquilo ali... Ele tava encontrando aqui de propósito... Ou ele só esbarrou com aquela turma? Foi meio esquisito. Não, aí, ele
1: esbarrou com a turma... Roubaram o casaco dele... E ainda disseram onde era o consulado lá... Que ele tinha que... Ir. Tinha reunião. Os caras apontaram... Ah, tá, é lá. Mas o casaco fica beleza é uma visão meio açucarada das
2: coisas né? mas é, é o lance né primeiro o Spielberg que a gente já sabe que vai criar todo um, um ambiente meio eu não digo meio mágico mas meio um pouco lúdico da história bem romantizado e o Tom Hanks cara que é um cara que se mete nessas coisas né ele 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 gosta de entrar nessas nessas romantizações exageradas
3: We need to have the conversation our governments can't. People in my country consider this an act
2: of war.
0: Também é esquisito, logo na parte inicial do filme, né? O primeiro julgamento, que só ele que tá levando o julgamento a sério, né? Que todo o resto, até o juiz já condenou o espião, né? Aquilo ali é só uma fachada, assim.
3: Na primeira reunião, o juiz, ele, ele fala pro juiz, né? Tipo, ele quer uma, uma, uma moça, a moção, fala.
0: É que é um adiamento, ele pede adiamento. Isso,
3: ele quer abrir, ele quer um adiamento, né? É Baseado em alguma coisa que ele tá levando pro juiz ali. E o juiz olha e fala, pô, é sério mesmo, cara? O <risos> Porque A mundo, situação
2: é... do país como está e você quer adiar o julgamento de um espião. De um
3: espião né? Já pô, declarado espião, e inimigo, né? Pô.
2: Mas é importante mostrar aí nesse momento que ele está tentando manter o que todo advogado sabe que é o princípio do devido processo legal. Sabe? O julgamento, não importa de quem seja, tem que ser levado conforme os trâmites
0: da lei. E eu achei, assim, chocante o juiz falando pra ele diretamente, né? Cara, ele não é um americano, ele não tem os direitos que a gente tem. Como se um estrangeiro não tivesse os mesmos direitos, né? Seria o equivalente aos alienígenas, dos vingadores, né? Que pode matar, que tá tranquilo.
1: <risos> eu andei dando uma pesquisada, quando eu vi o filme, e falava do direito penal do inimigo. Que é quando você tira as garantias processuais e as garantias, os direitos civis da, da, da pessoa e coloca ela como inimigo do Estado. E isso se aplica tanto para o estrangeiro, no espião, em situação de guerra, quanto as pessoas que cometeram crimes...
0: hediondos Que
1: afetam a sociedade. É, a crimes muito chocantes. que fa... Aquela pessoa não pode ser considerada um membro da sociedade, então ela vai ser julgada diferente, ela não vai ter os mesmos direitos que vocês. Mas só que, assim, uma coisa que o professor de constitucional sempre falava é que porta que passa um
0: boi passa uma boiada. Então, é mais ou menos o que aconteceu quando derrubaram as Torres Gêmeas, né? Que cercearam vários direitos civis lá em... Exatamente, são é um exemplo. A, ...a caçar os culpados, né?
2: Foi o que aconteceu também com o atentado da Maratona de Boston, mais recentemente, que o garoto que foi capturado, ele não foi julgado da forma correta na lei. Ele já, já chegou no tribunal condenado.
3: Mas em relação à Constituição dos Estados Unidos, porque ele sempre cita a Constituição, né? Ele fala ele fala do, do, do inimigo, mas ele sempre cita a Constituição, porque soube né, a Constituição dele, todo mundo é, é um cidadão americano, né? Por que ele fala isso no filme?
1: É, assim, é porque... O devido processo legal é uma das bases do Estado democrático de direito. Então, no momento que você tira isso, você acaba a base do, do, do próprio Estado,
0: entendeu? Do que constitui a, a Constituição americana, o devido processo legal, a ampla defesa. Tem uma passagem também interessante que é a Constituição que diferencia quem é estrangeiro e quem é americano, no caso, né? Porque os Estados Unidos é, é, Ele foi todo colonizado por estrangeiros. Então, qual é a diferença de um russo que Nasceu nos Estados Unidos, para um russo que nasceu na Rússia. Essa diferença quem dá é a Constituição Por isso que eles ficam batendo sempre nessa tecla né?
2: Na verdade a Constituição Normalmente ela diz que todo mundo é igual perante a lei Então é mais ou menos assim É porque eu não tenho conhecimento específico da Constituição americana Mas se a pessoa estiver no território americano Ou estiver sob a jurisdição americana Mesmo fora do país Ela é julgada sobre sob aquelas leis E não pode ter tratamento diferenciado constitution it's
3: what
0: makes us americans
3: shouldn't we show our enemies who we are
0: e para um filme de guerra fria o que, que vocês acharam, assim é, é chato, assim, porque quando eu peguei a sinopse, eu falei, cara, esse filme vai ser um saco, só discussão blá blá blá, mas eu fiquei apegado à história e me deixou tenso assim, não, não é um filme sonolento.
1: Eu também gostei, eu tava achando ainda mais que eu vi, eu tava meio cansado, eu achei que eu ia, eu ia dormir eu falei, vai ficar falando, esses caras vão ficar discutindo American Fuck é eu vou me irritar vou dormir e <risos> vai acabar, mas não, cara, foi bem legal. Eu sou da opinião de que acho que todos estudante de direito tinha que ver pelo menos a primeira metade desse filme quando eu entrar na faculdade pra eu ter uma noção Sim. do que, que ele tá fazendo ali.
2: Eu tive exatamente a mesma sensação, que eu também sou da, da área do direito, como a Thaís, e a primeira metade, assim, apesar de meio sacal, porque você vê claramente do o Abel tá tendo todos os direitos dele cerceados ali durante o julgamento, e o Donovan tá fazendo todo o possível pra manter o processo, e depois tem essa virada daquela tensão e aí sim, realmente, o filme parece que toma um ritmo. Que é aquela negociação. Aquela situação que você vê que tá o tempo todo beirando da merda.
3: Vocês acharam que a, a, a história por si só ou foi o carisma do Tom Hanks que segurou vocês no filme?
0: o Tom Hanks tá bem no papel assim, e convence bem, eu acho que ele até merecia uma indicação
2: pro papel de advogado ali no meio daquela tensão de guerra, ele tá bem ambientado mas eu acho que é menos ele e mais o ambiente da época porque a gente que não teve a oportunidade de passar pela Guerra Fria não, não sabe muito bem o que aconteceu. Mas a, 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 as cenas mostram a, a, a forma da negociação, aquele trâmite cheio de burocracia, mostra que não era, não era só ele que estava transformando o ambiente numa coisa crível. Sabe, é, é a, a composição toda, eu acho que tudo fez com que o filme ficasse bem legal de acompanhar e, e aquela tensão o tempo inteiro. Você percebe claramente que eles estão andando em ovos todos eles.
0: Agora, uma outra parte também me, me mostrou assim, claramente, cara, isso é filme do Spielberg. Quando tem sniper pra todo lado, se fosse filme do Tarantino, <risos> cara, com certeza ia dar merda.
2: <risos> Foi o único momento em que eu acho que o Donovan deu uma de bocó. Ele faz aquela, hum, caraca, eles estão com o sniper. Aí o general ou sargento atrás dele falou, Ué, claro, a gente tá com o sniper Mas o Tom
3: Hanks ele é bem... Hum, Nossa, não <risos> tem <Nossa, sim.
2: risos>
1: <Yeah.
3: risos> Puxa
1: <risos> Charlie Brown
3: <risos>
2: É, é aquele lance que eu tô falando do, do carisma dele, parece que ele meio que se identifica se transforma no ignorante sim. que o espectador é.
3: Sim, sim ele consegue, né? chamar a pessoa que tá interessada pela história, né, ela se interessa mais ainda, né, porque ele ele, ele se faz da pessoa comum, né, muitas vezes né, porque todas as informações né, que vocês falaram que tipo, ué, acho que meio que eu me tiro né, do, do personagem dele, né ser a pessoa, né? Ser a escolhida né, porque no início eu não sei, cara pra mim não pareceu que ele era o escolhido ali pra ter aquele cargo ali, entendeu? Pra defender aquele cara, né? E por isso que pra mim meio que pareceu que ele e, e o Spielberg tentou colocar ele como uma pessoa comum, né? Tanto, tanto aquela cena dele com a família dele, né? Ele discutindo coisas, tipo, coisas que família discute, né? Normalmente, né? Tipo, a filha dele chega, né? E fala que Que tomou um toque do namorado, aí senta, né? Bem bem, aquela coisa bem corriqueira mesmo, né? Aí coloca meio que o personagem no, no papel de, de pessoa comum, né? Aí faz que a gente se identifique, né? Misturando isso com carisma do né? Tom Hanks, né? Fica até fica bem legal pra chamar o pessoal pro, pro filme né?
2: mas a partir de um determinado momento ali no filme, tipo, já beirando lá o final perto da cena da ponte que deu origem a esse nome ridículo que é um spoiler do filme o que eu achei mais que começou a me tirar, né, aquele lance do América Foque é, foi que a partir de um ponto você percebe claramente que ele é o escolhido. Sim, sim. Sabe? Ele é aquele cara que só é ele pra
0: resolver a situação. E, cara, na vida real, o escolhido não existe.
3: É, pois é, mas uma história baseada em fatos reais, né?
0: Então, mas e quando mostra ali aqueles letreiros finais, né, que falam um pouco sobre cada um dos personagens, o que aconteceu?
3: Que tem todo o filme é. <risos>
0: Mostra que ele realmente foi sinistro, cara.
1: Ah, ele foi rockstar, né? Ele negociou a libertação dos presos em Cuba da invasão da Baía dos Porcos, né, cara?
2: O, o, o exagero dos números, ele foi pra lá pra poder libertar 1.300. Mas quando ele terminou as negociações, foram mil libertados.
0: Não sei se isso é... Isso, <risos> espero que isso tenha sido história mesmo, né? Real, não...
1: O milagre não da multiplicação dos presos.
0: Né? É.
2: <risos> É, é, é isso que eu tô falando eu, Na vida real, cara O escolhido não existe não, ele, ele, ele pode ser bom Mas ele não é bom assim Me fez lembrar também O Sniper americano É por isso que eu achei Meio America Fox é yeah, Sabe? Porque parece que é aquele cara Que virou um super-herói Na carreira dele Mas um super-herói E aí, Guerreiro, você já viu esse filme? Dá sua opinião pra gente, entra aqui no sabrenanois.com.br Tem um post aqui pra você falar com a gente Ou se você quiser dar alguma opinião especial Ou quer saber de alguma outra coisa aqui sobre os Oscars A gente vai falar de vários filmes ainda Manda o seu e-mail pro sabrenanois.com.br sabre E
3: querendo falar com a gente no Facebook A gente tem lá o nosso Facebook, que é o Facebook, pela terceira vez facebook.com.br sabrenanois.com.br a gente tem o nosso Twitter, que é o twitter.com.br SabrinaNoes. E a gente também tem uma página lá no Instagram, que é o instagram.com.br
1: se você quiser receber essa e outras missões no seu dispositivo, assina o feed que está aqui no post
0: ou procura a gente lá no iTunes Store. E se você quiser falar com a gente por WhatsApp, nós temos um número agora.
1: É o código diário 21
2: 99
0: -569 -0065. Repita!
1: Código diário 21 99
0: -569 -0065. E você gostou desse podcast? Mostra para seus amigos. Mostra para quem gosta de filme de Guerra Fria.
2: Mostra para quem gosta de filme de Tribunal. Mostra Mostra pra quem gosta de filme do
0: Spielberg. Mostra pra quem gosta de ver o Tom Hanks fazendo bom moço. Mostra pra quem nunca viu o muro de Berlim. E o importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós.
3: Eu sou Rafael Mota.
0: Eu sou Fábio Moreira. Eu
2: sou Marcos Moreira. Eu sou Thaís Freitas. E esse foi o Sabre na Nós Podcast. Hã? Hã?